0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio, sou o Marcelo, hoje eu tenho o prazer de falar de um assunto sensacional, de batizagem... ah, é um assunto de que eu admiro pra cada uma, mas antes,
1: está aqui
0: comigo, acompanhando de sempre o Gustavo.
1: Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um, um assunto um pouquinho diferente, a gente falou bastante de tecnologia, agora a gente vai falar de exploração no espaço, Elon Musk e, e SpaceX tem bastante Sim. coisa interessante
0: nós vamos falar da Space Exploration Technologies Corp a SpaceX, você não sabia esse é o nome e sobrenome da, dessa, dessa, dessa empresa fantástica, esse é um assunto que basicamente assim, gosta do que a gente já falou até agora mas falar de Elon Musk falar de espaço da SpaceX é uma coisa sensacional é, a gente imagina que, que grande parte das pessoas conheçam a SpaceX né? conheçam, sabe do que está falando. Mas para a galera que está um pouco um pouco fora, assim, que não conhece, ela foi fundada em foi fundada pelo Elon Musk depois que ele saiu do PayPal. Uh, ela foi fundada em 2002. Né? Ela foi fundada na Califórnia em Halford, na Califórnia. Tem a base tá está lá até hoje, né? E ainda é a, é a sede da empresa. Ela foi fundada, baseada no sonho do Elon Musk de conquistar Marte. Sim. Quando falam de... Quando, quando no mundo do, do, do mundo do desenvolvimento de produto, no mundo corporativo, a galera gosta daquele termo em inglês, né, que é o moonshot, que é atirar na Lua, o cara fez... Tá bom. Você quer falar do moonshot, irmão? Vamos falar aqui do Marshot. O cara já deu um tiro de Marte. Eu né, vou fundar uma empresa para colonizar Marte. Né, como o sonho, como ele sempre fala, o sonho dele é transformar a humanidade numa... Uma espécie multi -planetária. Cara, é sensacional. Porque eu tava até comentando. Comentar, que, assim, eu antes de começar. Que é um, cara, é um cara que. Ele realmente desafia. O, aquilo que é considerado como padrão. Como a base. Como as coisas que se como Padrão do empresário. Né? O cara não precisava. Quando ele saiu da Paypal. Ele já tava com uma grana enorme. Ele botou dinheiro. Três business. Foi na, na Tesla. Na SpaceX e na Solar Farm. Só na SpaceX ele botou 100 bilhões. Um negócio que ele nem sabia se dava certo. E ele nunca trabalhou com tecnologia aeroespacial. Foi, Foi na base dele correr atrás da, de quem conhecia pra conseguir chegar lá. E eu falei pro Gustavo, foi até um negócio legal que ele não... Nesse, nesse ponto ele não sabia. Que a primeira tentativa dele de gente fazer foguete, ele foi no, nos nossos amigos da Rússia. E chegou lá assim, bom, sabe aqueles, aqueles mísselezinhos que antigamente carregavam uma ogivas que vocês apontavam pra aquela galera que vocês não gostavam muito? Então, topa tá vender pra mim? A coisa foi nesse nível. Ele chegou, ele chegou até tentar comprar um míssel, um míssel... O nome dele é ICBM, tá galera? Que assim chama de Missão Nuclear, mas é um nome meio pejorativo. Então que também o ICBM seja uma boa coisa, né? Que ICBM é uma sigla para Missão balístico Intercontinental. Então você quer dizer que não é, é para entregar pizza na casa de ninguém, né? Normalmente você não vai entregar um negócio muito legal com ele, mas né? o nome não é Missão Nuclear. Tá?
1: É, isso é um negócio engraçado, né, Marcelo? Você falou que o, o Elon ele é um dos é, empreendedores raiz, assim, real. Porque quando ele vendeu a, a Paypal ele já era milionário. Ainda não era bilionário, mas já era milionário. Então, ele já tinha uma aposentadoria muito bem resolvida para ele, filhos, netos e bisnetos. Netos, bisnetos Só que ele resolveu torrar, literalmente torrar, todo o dinheiro dele em três apostas que todo mundo chamava de insanidade. Que é, como é que você vai colonizar Marte? Isso é impossível. Como é que você vai transformar todo o parque mundial de carros em carros elétricos, você nunca vai conseguir isso, porque você vai ter grandes empresas como GM e Ford que vão te matar, eh, e toda a indústria do petróleo, e terceiro, esquece cara, a gente tem eh, as indústrias de energia eh, nuclear, tem energia a carvão, tem energia hidráulica, você não vai conseguir transformar tudo isso em em energia solar, e o cara foi lá e investiu tudo que ele tinha, ele, se as três empresas não tivessem dado certo, ele seria hoje pobre, ele não teria nada, e o cara falou, não, eu acredito, eu tenho um sonho, eu vou atrás disso, e, bom, é, a gente não precisa nem falar onde é que ele, esse cara já está chegando com, com todos os projetos, né? então, é, ele tem essa veia de empreendedor que é, é muito clara e... E esse é o ponto do empreendedor, o cara não se sente satisfeito enquanto ele não realizar aquele sonho, e ele vai até as últimas consequências para fazer isso. Isso é uma das coisas que mais me fascina, assim, no, no Elon Musk e na forma como ele lida com os negócios dele, né?
0: É, ele é um empreendedor assim, é? exatamente. Ele é, o, ele, ele é aquele empreendedor que é, não que eu diga que todo empreendedor está trabalhando dentro de uma zona de conforto mas se você é um cara de tecnologia você vai querer um dia máximo que às vezes talvez você pense falar assim pô eu vou montar uma cloud aqui para mim vamos falar oh, você vai concorrer não mas eu vou fazer um negócio nichado aqui não sei o que ele é o cara que fala o seguinte cara eu vou revolucionar o sistema eu vou inventar alguma coisa além da cloud. ele vai é o além do além do além do além do. ele estamos mostrando três empreendimentos malucos um você vai brigar contra a indústria do petróleo, petróleo. Opa. contra a indústria do petróleo e contra a indústria automobilística outra é, quem é você perto de qualquer país, né? porque quando você fala de colocar coisas no espaço, quem coloca coisas no espaço? governos, não pessoas não tinha um CNPJ ali colocando nada no espaço é um governo que coloca e a outra é, é pra que você vai fazer solar, cara, é, não, tá aí combustível fóssil, tem hidrelétrica, tem eólica tem não sei o quê. não vai dar certo o cara lá falou e fez são essas pessoas que, que, que mudam o mundo de verdade, são, é, que empurram a, a barra mais mais longe, que é aquele que ouve, isso é impossível, isso não dá, o cara fala assim, né, ah, é? Uenta, me, dá, me dá um pouquinho de tempo que eu já volto, e, e só para vocês terem ideia, né, o Falcon 9 já, que é o, a linha de foguete dele que hoje entrega, é, entrega além de carga na carga na estação espacial, ele já levou pessoas então, se eu não me engano, Gustavo, me corri se eu estiver errado, mas ele foi a, foi a primeira empresa privada que já levou alguém pra estação espacial
1: exatamente
0: então, eu assisti o lançamento que né? é é louco por mais que o foguete já tivesse sido testado, né? eu já assisti tanto lançamento do Falcon Line que eu já tava até cansado mas quando eu vi os caras sentados ali em cima, olhava e falava assim por favor não dê errado o negócio foi perfeito, foi uma obra de arte aqui. Ele chegando, a cápsula aqui, é linda muito bonita chegando e tocando na estação espacial e os caras saindo ali, fora aquela roupa extremamente moderna, né? o negócio é louco
1: é, e, e o mais interessante é o seguinte, né ele, com a SpaceX todo mundo falou, cara, isso é loucura, você nunca vai conseguir fazer um foguete que é reutilizável não tem como, o foguete não foi feito para é, pousar de novo é. enfim e ele demorou 13 anos para conseguir o primeiro pouso bem sucedido. Então de 2002 a 2015, ele só teve falha. E, e tem alguns vídeos que ele conta que esse último lançamento de 2015 era um dos últimos que ele tinha dinheiro na companhia para bancar e se não desse certo, ele provavelmente fecharia a empresa. Mas ele foi até o fim. E aí, por conta de, de muito trabalho e, e do time capaz que ele montou, eles conseguiram. E dali para frente a SpaceX virou, enfim, um, uma empresa que é referência para todo mundo em relação a essa parte de é, exploração espacial. Hoje ela tá com tecnologias muito mais avançadas do que a própria NASA, a própria é, indústria espacial russa e, e chinesa. Então é muito interessante o quanto é, uma empresa privada conseguiu avançar e empurrar tanto a pesquisa científica é, com relação a isso né? e demorou 13 anos, foram 13 anos de falhas e adaptações que levaram é, a empresa a ser o que, o que foi hoje né? e, e quando você fala de um Falcon 9, por exemplo é, se você pensar que hoje, em teoria ele pode suportar até 100 lançamentos e pousos, imagina o quanto se gastava a, a NASA, por exemplo, tendo que fazer 100 foguetes para Fazer essa mesma. Esse mesmo trabalho, né? De levar 100 vezes coisas para o espaço. Então. O...
0: É, quem não sabe, né? O, o, o Apolo. Por que, que chama Apolo 11 a missão? Porque tiveram 11 foguetes antes. Tripulado ou não tripulado, de teste, o que deu a volta na Lua, o que foi até, o que foi até a Lua, o que deu uma volta na Lua, o que se aproximou da Lua e o que pousou na Lua. Então, assim, cara, calcula
1: o custo disso. É, então, e, e aí com essa reutilização você baixa muito é, o custo para lançar qualquer coisa no espaço, por isso que até a própria NASA resolveu usar um, um foguete da SpaceX para levar coisa para a Estação Espacial, porque se a, a NASA fosse construir o próprio foguete, seria muito mais caro do que alugar o, o, o foguete do Elon Musk. Né? Então é, é bem interessante essa transformação que ele fez no mercado espacial. E não, não, tem, não tem almoço grátis. Né? Para que, que ele fez tudo isso? Porque ele está perseguindo o sonho de colonizar Marte. Para você colonizar Marte, você precisa ter um foguete que vai e volta. Senão, o custo fica inviável. Então, ele achou meios é, de transformar essa primeira parte da empresa dele que é usar foguetes reutilizáveis para lançar carga e ganhar dinheiro com isso para poder financiar o sonho dele, que é colonizar Marte. Então, é, vejam que ter uma visão, por mais maluca que ela possa parecer, é extremamente importante para uma companhia. Quando a gente fala de visão de longo prazo, é exatamente isso. A visão dele, desde o dia que ele fundou a empresa, dia 6 de maio de 2002, era eu quero colonizar Marte. E ele foi construindo caminhos para chegar lá. Né? Então, é, isso é, é o que a gente fala de ter uma uma visão de longo prazo e uma visão aspiracional do que você quer fazer, né? Muito menos é, objetiva e direta.
0: Ah, e outra, né? Vamos fazer alguma coisa... Essa alguma coisa ajuda o grande... o grande objetivo de chegar em Marte? Chega em Marte? Não, não ajuda. Então não faz. Eu faço. Recorte fica bem simples tá? de como você traça, delineia a estratégia. Sem entra, no... entra muito aqui no papo de estratégia corporativa, mas é, se a gente não tem um objetivo grande como chegar em Marte, como que você garante que todas aquelas pessoas estão apontando para o mesmo lado? Como todas aquelas iniciativas estão... todo... Como todo aquele dinheiro que está sendo gasto está garantindo que um pouquinho de cada vez a gente está chegando lá. Né? E só para vocês terem uma ideia de como isso está funcionando, eu peguei uns números aqui... A missão da sonda Maven, que foi lançada no foguete Atlas V da ULA, que é United Launch Alliance, que é uma joint venture da Boeing com a Lockheed Martin, ela custou só o foguete, tá? O foguete vazio, seco. Não passou no posto de gasolina no, no seu Pereira encher. Seco ele custou 187 milhões de dólares. Lembrando, esse foguete sobe. Né? Ele tem os boosters, ele queima, ele joga a carga no lugar onde ele tem que jogar no caso aqui é a sonda. Ele reentra, ou ele queima, ou ele cai no e maric... Acabou. Você não utiliza mais. O Falcon 9, só pra vocês terem uma ideia, ele custa 57 milhões de dólares no lançamento. Primeiro, quando ele é zero. E quando você vai lançar ele a segunda vez, que ele já foi remanufaturado, né, que deram aquela recalchutada no foguete, ele, vai mais, ele é mais barato. Então, assim, cara, é, é absurdamente mais barato. E quando a gente fala de conquista de Marte, não é nem o Falcon 9. O que vai agora pra Marte, que é o cara que é, que é, que é o Gator lá, que vai ser a, que ele tá mudando o mundo de novo, é a Starship. é aquela nave feita de aço inox, que é aquela coisa maravilhosa que ele tá construindo lá em Boca Chica, no Texas. Né? Que é o... É, é, um, é um transportador extremamente pesado e quando fala isso, a gente tá falando de transportador, de quanta carga ele consegue tirar do Tirar do, do planeta, só pra vocês terem uma ideia, né, que Quando a gente fala de foguete, se não 70% a 80% da carga do foguete em solo é só combustível. Porque é muito complicado tirar algo da, da, da superfície da Terra. Além da gravidade, você tem a atmosfera, que ela é densa, você tem que vencer a gravidade, você tem que fazer entrar entrar qualquer coisa que você queira entrar na órbita que você deseja, e tudo isso demanda muito combustível. E... A Starship ela consegue tirar do solo 150 toneladas cúbicas de, de, de carga. Isso é mais que o Saturno V. O Saturno V levava uma nave, ele levava duas naves dentro dele, que ele levava o módulo de comando que ficava em órbita da Lua e o módulo de pouso, que todo mundo lembra lá na, no da Lua, é a águia. Eram duas naves dentro de um foguete. E, e, a, e, a, e a Starship carrega mais do que ele. Olha o tamanho disso.
1: É, e, e tem uma curiosidade que é interessante, né Marcelo, que é, se olha o, o modelo de gestão que, que o Elon e o time dele construíram, né, eles seguem muito o, o que a gente fala de Lean. Então, é, como é que normalmente se faz? Você vai construir um foguete desse tamanho, você monta uma fábrica gigantesca e aí você começa a montar o foguete. Nesse caso não, né, ele fez a, a primeira linha de montagem para fazer o básico, aí ele percebeu que precisava fazer mais coisa, aí ele incrementou a fábrica para poder construir esses componentes. Aí precisou de mais um outro componente, ele aumentou a fábrica para conseguir construir. Então, tudo que ele faz, tudo que eles fazem é de forma incremental e experimental. Vai, faz, testa, funcionou, continua, não funcionou, aprende, faz de novo. Então, é, se você olhar essa esse modelo de gestão, foi o que levou ele de 2002 a 2015 a fazer o primeiro lançamento e pouso com sucesso. E é o que levou é, aos testes da Starship já estarem bem avançados. Né? Se eu não me engano, a gente está já na Starship serial número 15. Então já foram 14 é, aeronaves, foguetes, que ele conseguiu testar e usar. A maioria deles até, se eu não me engano, 9 ou, ou 10, todos explodiram e pegaram fogo. E dali para frente eles conseguiram aprender... E o 15 já fez um voo muito bem sucedido, já subiu, voltou, pousou super tranquilo, sem nenhuma grande avaria. Então Vou esse falar
0: sobre isso, né? pousou sem avarias. Se você viu, se você já assistiu um, um voo da Starship, você fala assim: "Uau, é insano ao extremo". Assim.
1: Exatamente. E, e é tudo dessa forma interativa, né? O que é, é muito interessante porque você realmente vai aprendendo aos pouquinhos e, e construindo algo que seja bem sucedido. Mas leva tempo, né? Foram, pelo menos que eu me lembro, foram 10 que explodiram e aí você tem cinco que já foram bem sucedidos. Então, haja dinheiro e haja é, resiliência para você seguir nessa missão. É, quando a gente fala de,
0: de interação, quando a gente fala da, de trabalhar... Eu assisti a maioria dos, dos, dos foguetes, da, da, dos testes da Starship. Todo mundo falaria, cara, ela, ela se, destruiu um, um, se destruiu um aparato complicadíssimo, né? Porque ela tem três motores Raptor, que eles queimam metalox, que é uma mistura de metano com oxigênio, oxigênio líquido, né? é, nenhum, nenhum foguete queima isso, isso é totalmente novo, né? Todos os, todos os outros foguetes eles queimam uma mistura que chama RP-1 que é o populate de foguete mais famoso, que é uma forma refinada de querosene. É, eles viram a vantagem de queimar o metano, é, porque ele é mais fácil de compactar, ele é mais fácil de carregar, ele queima melhor. Então os, os Raptors, eles são um sistema de bomba, de bomba astúrbica. É um negócio sensacional. Então ele está testando o foguete, a aerodinâmica, superfícies de controle, forma de pouso, a nave desce de barriga, ela sobe, desce de barriga, se inverte, volta para a assim, posição vertical e pousa. Ele teve que desenvolver todo um sistema novo onde os tanques funcionem na horizontal e na vertical, porque vamos lembrar aqui, né, de não querendo pagar de professor, mas de física básica, né? Se você tem um tanque e ele tem um cano que está embaixo do tanque, a gravidade faz o trabalho por você, né? Quem empurra o combustível para o coletor? É a gravidade. Só que se ele fica na vertical, o que que acontece? Ele tem gravidade para empurrar o para empurrar o combustível. E se ele está em microgravidade, é pior, que o combustível virar bolha. Então, toda vez que você já viu alguma coisa, se vocês já viram alguma coisa que você vê líquido no líquido na estação espacial, ele vira pequenas bolhas, ele se divide em bolhas. Então eles tiveram que criar um negócio que chama é o header tank, que é o um tanque de cabeça que fica na ponta do Starship. Tem um tanque dentro do tanque, que é, um, é de oxigênio, que ele, ele tem uma pressão que vai conseguir... Empurrar o combustível ali para ela fazer a mudança de, de. Gente, olha. Não tem, eu acho que hoje em dia é moderno que você possa ver algo que demonstre tanto esse princípio do, do, do pensamento enxuto e do trabalho enxuto. Tem um objetivo? Intere, teste. Aprenda, faça de novo, até uma hora que vai dar certo. Vai dar certo. Seja resiliente, teste, você consegue chegar lá. E com isso ele ganhou o contrato da Nasa né, tem uma briga grande mas ele ganhou o contrato da Nasa para desenvolver porque a Starship além disso ela tem um fundo ela não é só para jogar carga em órbita baixa ela tem uma versão tanque ela tem uma versão que tanque para tanque para abastecer né, abastecer em órbita outra Starship levar carga pousar na Lua espaço para lançar carga para espaço profundo para caso você queira enviar alguma coisa para Marte ela tem a versão que vai para Marte, pousa em Marte e volta em Marte nível de tecnologia e avanço que, que, ele, que ele tá puxando ele é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer pessoas assim que normalmente você tem um governo pensando né? a foi totalmente do governo americano quantos ser humanos decidiram levantar um dia da cama e falar Pô, vou, bora, vou, fazer isso é,
1: vou só levar uma galera pra Marte né e aí, a gente volta ao assunto de Marte, que era a origem da, da conversa como um todo, né? E aí, de novo, lembra que o objetivo final da, da SpaceX é colonizar Marte. Mas, para fazer isso, você precisa de dinheiro. Para financiar todos esses testes, você precisa de dinheiro. Então, qual foi a estratégia do Elon? Vamos montar um foguete que vai e volta, que eu reduzo muito meu custo de lançar coisas para o espaço. E aí, eu posso vender isso... É, para outras empresas, governos, etc que é o que ele fez com a NASA e aí ele falou, bom como é que é outra forma de me financiar? cara, eu vou lançar uma constelação de satélites para entregar internet para o mundo inteiro de alta velocidade por que, que ele está fazendo isso? porque ele quer trazer internet de alta qualidade para o mundo inteiro? também mas não só, ele quer se financiar então, é, aí nasce o programa do Starlink, que é Lançar essa constelação de satélites para construir uma rede de internet de altíssima velocidade que tenha a cobertura completa da Terra para poder vender isso para governos, para empresas de telecomunicações é, e assim se financiar para continuar é, seguindo na missão de Marte. Né? Então, é, eu estava até conversando com o Marcelo, ele me contou que alguns dias atrás ele conseguiu ver da janela da casa dele passando... É, uma, um grupo aí de, de satélites Starlink. Então, isso já está acontecendo. Por quê? Porque ele quer é, fazer, é, ele quer se financiar para continuar com a missão dele. E, e outro dado interessante, assim, assim como o Marcelo viu isso da janela da casa dele, hoje, 20% de todas as observações astronômicas, você já consegue capturar um satélite da Starlink. Então, Olha que loucura, né? 20% de todas as observações você já consegue capturar isso. Então ele está realmente construindo essa rede, essa constelação de satélites para entregar isso. E ele vai fazer. Né? É, então, de novo, são estratégias para se financiar, mas sempre com a missão é, final muito clara, que é conquistar Marte, que é colonizar Marte. Galera, por
0: que Marte? Eu espero que todo mundo conheça Marte. Mas para quem não conhece, precisa conhecer Marte. Vamos falar que é uma pedrona que tá por aí. Um pouco mais longe do Sol do que a Terra. Ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem 6.791 km de diâmetro. Só para termos de comparação, a Terra tem 12.700, a Lua tem 3.400. E se você não tá conseguindo se direcionar, assim, se é grande ou se é pequeno, o nosso Sol tem 1.392 1.392.000 km de diâmetro. Então, assim... Marte é metade do tamanho da Terra e o dobro do tamanho da Lua. Ele tem uma hora, ele tem um dia de 24 horas e 37 minutos. Sabe aquele qual que você precisa fazer e você diz que não dá tempo? Se você morasse lá daria. você ganha mais 37 minutos. A força da gravidade dele é de 38% da, da, da Terra. E a distância média dele é de 225 milhões de quilômetros da Terra. Qual é as vantagens dele? a gravidade é, não é tão diferente é relativamente até confortável para andar, não é tão baixa quanto a da lua, que impediria é, movimentação é complicado, você tem que encorar, encorar coisas no solo, que a probabilidade de você atirar algo em órbita não é tão, não é tão, tão difícil assim é, então, ele, tem ele tem grandes vantagens com a possível colonização futura da raça humana Quais são os problemas de Marte? É... Ele tem uma radia... Como ele não tem a atmosfera dele é extremamente rala e ele praticamente quase não tem campo magnético, toda a radiação do Sol e do espaço basicamente atinge a atmosfera dele. O que eu não preciso dizer é que humanos mais radiação nunca deu boa coisa na história. Aí Fukushima e Chernobyl para ensinar para a gente. E... Mas ele é de um tamanho suficiente para nós não começarmos a ter problemas com os humanos criados lá. Porque, eu não sei se toda vez que cai uma colher na, no chão da tua cozinha e você, você tava comendo aquele doce, você reclama que a gravidade parece que puxa pra baixo e você reclama dela, fala, Pô, a gravidade tá de sacanagem. Sem a gravidade, nossa, a nossa circulação não funciona direito, nosso esqueleto não se forma direito, é, você tem problema de pressão, você tem problema nos olhos, você tem problema em várias partes do corpo, nós, dep nós somos dependentes dessa da gravidade da Terra, então assim, planeta com, uma, com um diâmetro desse tamanho com esse tamanho, ele não causaria tantos males a um humano nascido na Terra você vai falar, pô, a ideia é nascer em Marte é, né? a ideia é nós sermos os humanos do futuro serem marcianos também, você vai ter poder, de ter os terraques e os marcianos, imagina o Facebook dessa galera como vai ser é. então é interessante, é um plano audacioso, acredito que a gente vai conseguir chegar lá, acredito que o Willow vai ter um papel sensacional nisso ele vai conseguir empurrar a gente para lá e ele está aos poucos aos poucos mostrando para as pessoas que se você tem um objetivo, se você quer chegar lá, você consegue.
1: Exatamente. E que você tem que fazer isso de forma interativa e ser persistente, né? Porque bem ou mal de da fundação da empresa até agora já foram 20 anos. É, e ele está cada dia mais perto desse objetivo. Ainda tem muito trabalho para chegar lá. É, essa discussão de, de SpaceX ela pode virar acho que um, uns 10 episódios aqui desse podcast, mas é, em linhas gerais é, é isso. Acho que se você tem uma missão muito clara, se você tem é, essa visão muito bem definida, todo o resto acaba convergindo para esse ponto. Então você cria estratégias, você cria é, planos e, e ações que vão te levar a esse caminho e te ajuda a separar o joio do trigo. Então, o que não vai nos deixar mais próximo de colonizar Marte, não deveria ser feito. E, e é, esse o, é essa simplicidade do modelo, é, e bem ou mal, tem sido bem sucedido até o momento. Né? Com muitas falhas nesse caminho, mas essas falhas não querem dizer que o plano não está sendo bem sucedido. Isso é um ponto extremamente importante, né, Marcelo, que a gente acaba falando em, em vários momentos, que os erros e as falhas não invalidam o trabalho que você está fazendo, e sim reforçam o que você não deveria fazer. Isso já é um aprendizado gigantesco para você começar a acertar e entender o que você deveria fazer. Né? Sem as... Pode falar, desculpa.
0: Eu ia dizer que uma história rápida, para validar o que você está falando, né? é, o... Uma história rápida é, o... é o gerente do projeto do LHC. Para não conhece o LHC, é, o... é o, colisor. o colisor de Haddon, é a máquina que, que foi desenvolvida. É a máquina... Eles gostam de chamar de a máquina mais complexa construída pelo ser humano até hoje. Ele foi feito para estudar, para encontrar partículas fundamentais da matéria. Ele foi especialmente para encontrar o boson de Higgins, que ah. é o cara que transmite a... Se não me engano, ele causa... É, é, ele que, é ele que... É a partícula de interação que gera a gravidade, gera peso, a interação entre gravidade e a massa, que gera o peso. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Cientistas me corrijam, Manda um feedback, por favor. Mas eu, eu, eu achei... O que é interessante que eu quero dizer é... Eu vi uma jornalista talvez perguntar para ele, falar, fazer a pergunta de um milhão de dólares, mas esse... Vocês construíram isso aí, a máquina mais cara e mais complexa e vocês descobriram não acharem o boss de rigs. Assim. Assim, muitas pessoas talvez se, se, se escondessem na, embaixo da cama em posição fetal com uma pergunta dessa, né? Porque você está com todos os seus investidores ouvindo, pô, legal, e agora? O cara fala assim, a gente sabe onde não procurar agora.
1: Né? Exatamente.
0: Aqui, eu não tem mais o que dizer sobre o que o Gustavo acabou de falar. Teste, tere, aprenda, melhore. É isso. Né? A gente falou sobre MVP em alguns dos nossos, dos nossos dois primeiros episódios. Cara. Isso é o que o Elon está fazendo é é isso assim na sua forma mais
1: exatamente. E aí acho que para fechar aqui ó, os últimos segundos do do nosso bate-papo Marcelo. Na, no último a gente falou acho que nos dois primeiros episódios a gente falou de filmes que tem relação com o que a gente está Discutindo, é. tem, tem alguma recomendação pro papo de hoje? Nadas de cultura pop,
0: galera. Filmes. Definitivamente assista Perdido em Marte, pra você saber mais sobre Marte. Ele foi escrito pelo Andy Weir, que ele era ele trabalhava lá na NASA, então assim ele é muito próximo do que seria a a realidade de uma missão a Marte. Tem uma série da National Geographic que chama Mars, que eu acho que ela até. Eu não sei se ela tá na terceira temporada, ou se ela continuou, que ele mostrava o que seria, de maneira dramática, como seria. Dramática porque não é, não é documentário, né? Não é um documentário mostrando, ó. Esses são os passos. Ele, ele é uma série de drama que mostra o que seriam os humanos indo colonizar a Marte. Então, mostra os problemas, eles vão passar por problema na nave, problema, Então, assim, não vou dar spoiler, ó. É, é, é bom, né? Se você quer saber sobre o programa espacial, assista é... Apolo 13 surge a velho do Tom Hanks que mostra sobre o projeto da Apolo como eles trabalharam é muito legal, que é, um grande, é o grande é o, é, o é o fracasso mais bem sucedido da história da NASA Gustavo, tem algum para recomendar
1: é, eu acho que esse perdido em Marte é, é um dos melhores, assim, porque ele mostra uma série de problemas e uma série de de diferenças entre a vida na Terra e a vida em Marte e como é que funcionaria essa colonização e essa ideia meio maluca do Elon Musk de, de viver em Marte então se eu pudesse recomendar um, seria esse, o Perdidos em Marte
0: é maravilhoso, tem uns filmes mais antigos, mas é, realmente eu não, eu não recomendo Perdidos em Marte é sensacional é, até o, acho que o Neil deGrasse Tyson recomenda, ele diz que é o Ah, e sobre o espaço em geral tem gravidade, é sensacional também, mas, mas ele, ele, é, ele, mostra que, ele mostra uma missão do ônibus espacial vale a pena demais a gravidade é muito bom e eu acho que fica por podem ter mais filmes, mas assim que, que são a, cientificamente, que tem uma curadoria científica, são esses esses que eu recomendo agora, pip, cinema pipoca tem de monte, mas aí eu acho que foge um pouco ao. o
1: objetivo, é né
0: não, mas é, senão eu ia ficar, e também se você me animar demais aqui, vai ser mais 20-15 minutos, só falando, de, só falando de filmes aqui. Então fica, fica essas
1: recomendações. E por último, para fechar 100% se vocês quiserem jogar algum jogo que tenha a ver com esse assunto, No Man's Sky. Não tem outro que ah. explica melhor como é que funciona colonizar outros planetas do que o No Man's Sky. Tem toda uma pitada de videogame, tem toda uma pitada de, de ficção. Mas ele, ele. Facilita
0: bastante coisa, né? Porque também isso, né?
1: É. Mas, mas é, um, é interessante, assim. Traz alguns conceitos bacanas.
0: E se você quiser construir. Se você quer aprender como funciona a aeronáutica de foguete, jogue Kerbal Space Program. Ele tem para consoles e tem para computador. Só que, assim. É, não me xinguem no, no, nos feedbacks depois. Porque, assim, ele é um simulador. Então ele vai mostrar uma baia de construção do foguete e você vai pôr. Ah, eu quero motor, eu quero combustível, eu quero isso daqui. Oh, ficou parecido com o que eles fazem. Você vai, você vai lançar, você vai ver que não dá nada. Então assim, é, ele é um simulador, você tem que aprender a jogar com ele, mas você consegue, é, é possível, só pra, vocês, só pra vocês entenderem até onde dá pra chegar, é possível você lançar um foguete, ter uma estação em órbita, Essa estação você lançar missões avançadas, pousar em outros planetas e montar base em outros planetas. Eu, eu consegui uma vez com um tutorial sair do planeta, fazer aquele negócio igual do, do, da Apollo fazer a injeção de órbita translunar, dar uma volta na lua, do, na lua desse planeta, que é o Kerbal, que é o nome do planeta, e voltar, pra, e voltar e pousar no mar. Sim, eu estava com o tutorial e com o YouTube aberto o tempo inteiro, não vou dizer que eu consegui Mas é, é uma sensação sensacional você falar: cara, eu se isso já foi difícil, eu imagino fazer de verdade. Então tá, as recomendações aí. E deixa aí seu feedback, né? Nós temos sempre no link do post a gente deixa o nosso form de feedback. Deixem seu feedback, é super bem-vindo. Se quiser se identificar, pode colocar teu nome lá. Não precisa colocar mais nada. Né? Se identifique. É, quero agradecer quem já mandou feedback pra gente. Muito obrigado ao que estão nos acompanhando e estão ouvindo. Muito obrigado também. É isso aí. Só considerações finais agora
1: acho que é isso aí, é agradecer pessoal, quem curtiu deixa lá o feedback quem não curtiu também e, e se vocês tiverem sugestões de pauta assuntos que, que vocês querem ouvir, o form está lá exatamente para a gente coletar esse tipo de informação e acho que é isso Marcelo
0: aí. gente, obrigado uma boa semana para vocês
1: muito obrigado pessoal, até mais
0: um abraço